0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络,络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！我们就来摆这个吧。建议专家不要建议这个事情呢，说的是上一周，上周呢在微博上。有一天，同一时段在微博上出现了三条热搜，标题分别是：专家不建议年轻人掏空六个钱包凑首付；专家称买房比租房划算；以及专家称今年六到十月是购房好时机。网友们同时在微博上看到三条热搜，整个就凌乱了。那我到底是要干嘛？专家们能不能统一一下口径出来发个言？比如这个呢，我觉得。就大家有这样一个调侃呢，也是可能天下苦专家久矣。天下为什么苦专家久矣呢？我觉得这个原因，咱们客观理性的判断哈，分析啊，有多方面的原因。第一呢，有些专家可能也是那有些专家呢，他是前脚说了，后脚马上就不认账、不认黄，常常呢有的时候自己打自己脸。那还有一些专家呢，确实他是什么呢？需求型的专家，就我发明了一个词汇啊，需求型专家，就是他是为。为某个某个目的而服务的这种专家，意思也很简单，反正你今天需要我怎么说，我就怎么说。明天你需要我往那个方向说，我就换一个说法。他也是，反正你先出结果，你需要我把大家往哪个方面引导，我就再给你论证，嗨，怎么说都行。市面上这种专家肯定也有，然后呢，还有一个。还有一个原因是什么呢？其实，在于专家本来他人家在买房这个事情上，也是从不同的角度来说的。其实这三个热搜不建议年轻人掏空六个钱包凑首付买房比租房划算，六到十月是购房好时机，这三个结论它其实并不冲突的嘛。三个独立观点并不存在一定的关联。第一个，六个钱包是买房的条件的讨论；第二个，买房比租房划算，那讨论的是这两种。模式哪个更划算？第三个，六到十月是购房好时机，说的是你在要买房的情况下，什么时候买房比较合适？第二个，买房比租房划算，讨论的是你要不要买，或者说租是不是一个更有性价比的一个考虑？那第一个是怎么买的问题，它根本就不冲突。后面两个结论的前提都是什么呢？都是你买得起房的条件下。前面一个是你买不太起，要不要找这个钱包来凑首付？那完全不同的角度，但是呢，就是前面说的一些原因嘛。网友们呢，于是看到这样的三条，大家左右互搏的这种观点，同时出现在了热搜上面，就把这个娱乐化了。我最近呢，看了一些文章，我越来越发现一个事实哈。就是现在的很多文章呢，它其实给不了你建议，也给不了你方向。很多文章、专家的说法，他有的时候只是在推你一把，临门一脚。什么意思呢？有很多说法是给同意的人看的，有很多观点现在也是给同意这个观点的人看的。专家只能给你锦上添花，很难扭转乾坤。比如说买房比租房划算，帮到的他就是本来就打算买房的人。不建议年轻人掏空六个钱包凑首付，他同样只是巩固了支持这个观点的人的决心。大家从自己的情况出发，都有很多理由来反驳这些观点。比如说，你现在问我，探哥，买房和租房哪个划算？那我先问你，你需要我怎么说？如果现在需要我说买房划算，那我大可以说买房划算呀。买房你紧张了几年，月供就相当于房租，抵消的也都七七八八。买了房子，房子以后是自己的，现在利息也不高，机会也不错。人一辈子终归还是需要有个自己的归宿的，尤其在中国，我们从农业社会发展而来，有套房，它有的时候等于安全感。我们不喜欢居无定所，尤其看重家在人生中的意义，它是非常重要的。成都人口净流入，吸引西部地区的优秀人才，未来看好，该买。我我现在可以支持说该买。那如果你要我说，汤哥你来说一下不该那么早买房。行，我首先说，年轻人不要着急嘛，年轻人完全可以租房嘛。年轻人有很多的可能性吗？世界上所有国家当中，只有中国的年轻人是最早买房的。我们是不是太心急了一点？中国人首次购房的平均年龄是27岁，加拿大31岁，美国35岁，日本41岁。所以，我们的年轻人，你们在急什么？你们年轻，你们充满了活力，你们本身就有更多的可能性。为什么要用一套房子把自己禁锢在一个地方，让自己变小了呢？然后，我可能还会说，相比之下，租房的机动性更强。试问一下，你能说得准自己现在在成都，十年后还在成都吗？你能说得准你现在是秋儿，十年后还是秋儿吗？我就能，我还能说，国家现在把年轻人、新市民的居住保障放在了非常重要的位置。国务院办公厅也发布了关于加快发展保障性租赁住房的意见，着力解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。这是在释放年轻人的活力呀、啊，这是在解除年轻人的后顾之忧啊。那这位朋友，你担心学区是不是？我跟你说，慢慢都要多校划片了，慢慢也在尝试租购同权了。你说现在还没有落地，我们要以发展的眼光看待问题吗？不是什么东西是一成不变的吗？我们看到教育改革也是来得很猛的嘛，我们看到双减减负也是来得很快的嘛。那有些行业说没就是没了的嘛。我那我跟你说，那是未来的趋势，你敢吗？我刚儿只是乱说了的哈。举个例子，就是你要我咋个说都有道理。最后谁说的对，其实就是看你自己信哪个专家的观点，只是让你心中已经有的那颗已经发芽的种子再长出来而已。但是你心中种下的是什么品种的种子，其实是你自己的土壤环境条件慢慢决定的。所以我现在看到专家的建议呢，我首先是保持中立，尽量保持克制。专家之所以是专家，人家肯定还是有两把刷子的。我会在看专家观点的时候，尽量避免出现那种我只相信我相信的观点这样的情况出现。我经常逛论坛，不少论坛会有一些大神，他们会发一些自己对某件事情的看法。我就发现一个问题，有些大神发布的观点跟我相左，我就会怎么样呢？我情绪上就很讨厌这个人。但是偶尔我看到一篇我觉得深以为然的文章，看到我连连点头称是，结果一看作者，诶，这不就是我讨厌的那个人吗？立马就觉得这个人还可以了，就是呃，我们可能在不一样的问题上，在不一样的问题上，可能我们有的时候我跟他观点相左不一样，有的时候另外一个问题，我跟他可能我们的观点是一样的，这个时候我就觉得他还可以了。他跟我观点不一样，我就很讨厌他。所以有的时候我们很难真正的就事论事，我们很难真正的做到我不同意你的观点。但是我誓死捍卫你说话的权利。<笑>我对一个人的喜好，其实完全是凭借自己心中的那颗种子。就是你只要顺着我的观点说，说到我的心坎里，他就是对的。他一旦跟我不损道手，他不损道我手，他就是瓜娃子。哎，我觉得这个专家行，不是因为他说的对，而是因为我觉得他说的对。所以我现在就是看什么东西呢？我首先把自己尽量的摘出来，然后呢，尽量保持独立思考的习惯，要把人和观点独立出来。我不需要专家给我做决定，我只需要正反方的专家告诉我利弊，对吧？就跟大新也经常说买房的 A P P 一样，你可不可以在手机上下一个？可以，你把它当工具来使用，查数据，不要被它上边的东西营销和煽动。同时呢，我个人也非常尊重专家们的观点。因为不同角度的阐述，它总是好的。我起码可以有更多的角度和方向。买房这个事情，因为每个人的情况不一样，你本来就不能一言蔽之的事情。大新在微信上解答大家的房产方面的疑问，也会跟大家强调，提问一定要具体。你有多少钱？你看了哪些盘？你大概要选哪个方位？你的购买的目的是什么？你最看重的是什么？说清楚，不要太宏观。金哥，未来成都房价涨还是跌？那可不是一两句话说得清楚的事情，没有没有专家可以来给这个事情拍板成都还有那么大的嘛，一二三圈层它都是成都的嘛。即便是同样在成都主城区，它还分的嘛。所以，除非你提出具体问题，描述清楚你自己的具体情况，否则买不买房这个事儿，专家的建议本来它就不是一对一为你一个人服务的。所以呢，就是不要指望那些建议整整的有啥自由，本来也就看个耍。你是要综合了各方的意见之后，结合自身的情况自己做选择就对了。这年头，自己的家要靠国家，靠不了专家。不说了啊。